2: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico está en nuestra emisión 1677 de hoy viernes 13 de abril de 2018. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lae. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan, quien no combate el error es cómplice. Bernardita Subirus Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico que comenzamos orando. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano. Este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web radio rosamística colombia.com como vara de almentro.es y diócesis de socorre y y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación Túnel. Estamos siendo retransmitidos simultáneamente por más de 10 estaciones de radio Bien, vamos a los titulares del día de hoy que ya los tenemos preparados para todos ustedes.
1: Este es el informativo católico.
2: Aquí están los titulares. Un grupo armado. Asesina de un disparo en la cabeza a un sacerdote en República del Congo. Aunque aún hay oposición a esta encíclica dentro de la iglesia, el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, recuerda que la verdad de Humanevite nos hace libres. Policía de Inglaterra impide que padres retiren a Alf Evans del hospital. El Vaticano anuncia consistorio para aprobar las canonizaciones entre ellas la de Pablo VI Los obispos del Reino Unido bendicen el rosario en la costa, inspirado en Polonia. Se prepara Rusia para guerra nuclear con Estados Unidos. Ayer, a últimas horas del día, en la noche, recibíamos fotografías de todas las eh, la flota marítima y aérea que se está concentrando. Cerca a Siria Por parte de Estados Unidos Situación muy lamentable Para todo el mundo Bien esos los titulares De pronto hay alguna sorpresa Ya regresamos
0: Cada día Seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia Son el referente de la labor Y el objetivo Que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra iglesia católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de, de Radio Mística, Mística Colombia.
2: Muy bien. Ahora, como siempre, el desarrollo de los titulares.
1: Este es el informativo católico.
2: El sacerdote Etienne Sengiyungua era párroco de Quichanga, en Kibú del Norte, una región al noreste del país, cerca de la frontera con Ruanda y Uganda, en, lo, en la República del Congo. En los últimos meses ya han sucedido tres asesinatos en esa región, pese a la presencia del ejército y los cascos azules de las Naciones Unidas. Y ya son tres los sacerdotes asesinados en la región de Kibur del Norte, al noreste de la república del congo durante los últimos meses las investigaciones sobre estas muertes no conducen a nada ha afirmado el obispo caboy Ruboneka. los testigos temen por sus vidas y las de sus seres queridos y es difícil que aporten elementos útiles para la investigación en esta situación se vive en algunas zonas de República del Congo donde al menos quince grupos armados que no consiguen ser desarmados pese a la presencia en la zona del ejército y de los cascos azules de la Monusco Misión de la ONU en la República Democrática del Congo según informa la agencia de noticias católica Fides el padre Etienne Senguyumba párroco de Quinchanga, fue asesinado después de haber celebrado misa y mientras estaba reunido con un grupo de colaboradores. En ese momento un hombre armado, acompañado por otras personas, entró en la sala de reuniones y disparó a quemarropa a la cabeza del sacerdote, matándolo de inmediato, según ha explicado Monseñor Teófile Caboy Ruboneca, obispo de Goma, capital de Kibú del Norte. ...además de los tres sacerdotes asesinados en la misma diócesis... ...fue secuestrado de otro sacerdote... ...el padre Celestín Gango, párroco de, Caram de Carambi... ...el domingo de Pascua, el primero de abril... ...y que fue liberado unos días después, el 5 de abril... ...aquí en Kibú del Norte, vivimos en un caos total... ...la situación en mi diócesis de Goma como la de Butembo Beni, es increíble. Estamos completamente abandonados por todos. Vivimos solo gracias a la providencia. Pido a los fieles de la Iglesia Universal que recen, que recen por nuestra región, para que podamos redescubrir la paz, ha afirmado Monseñor Caboy Ruboneca. Radio Rosa Mística Colombia.com, cinco años defendiendo la tradición de la Iglesia Católica. En
0: el corazón de Jesús. De... Saludos, soy Rafa Salomón, conductor del programa Contracorriente. Celebro estos cinco años de la estación Radio Rosa Mística Colombia por acompañarnos espiritualmente y ser el medio para dar a conocer ...la sana doctrina católica... ...desde la Ciudad de México envío mis sinceras oraciones... ...y que Nuestra Santísima Virgen... ...y Su Hijo Amado... ...iluminen y bendigan siempre esta señal. Cada día... ...seguimos avanzando... ...nuestro trabajo y constancia... ...son el referente de la labor y el objetivo... ...que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través
1: de Radio Mística Colombia. El informativo
2: católico ante una audiencia de la universidad católica de américa el arzobispo de filadelfia monseñor charles chaput aseguró que la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio el aborto la sexualidad humana y la anticoncepción está enraizada en el mismo respeto por la dignidad humana que guía su trabajo por la justicia social y el cuidado de los pobres. Es imperativo que la Iglesia Católica dé a conocer la razón por la que mantiene sus enseñanzas, como reiteró el Beato Pablo VI en su encíclica de 1968, *Humane Evite, para que los católicos y el mundo en general, Comprendamos el plan de Dios para la humanidad, dijo el arzobispo el 4 de abril durante la sesión de apertura del simposio que celebraba los 50 años de la enseñanza papal. La encíclica es notablemente conocida por defender la oposición de la iglesia a la anticoncepción fue publicada ocho años después de que la FDA de los Estados Unidos aprobara en 1960 la primera píldora para el control de la natalidad. El beato Pablo VI convocó una comisión para estudiar si el rechazo histórico cristiano de los anticonceptivos se podía aplicar a la nueva tecnología. La mayoría de los miembros dijeron al Papa que no, pero el Beato finalmente no estuvo de acuerdo y dijo en la encíclica que la nueva tecnología era un control de la natalidad prohibido. La decisión del Beato Pablo VI ha sido ampliamente criticada, reconoció el arzobispo Chaput por parte del clero católico, teólogos y laicos que rehusaron aceptarla. La resistencia continúa en nuestros días, dijo el arzobispo, quien preside el Comité de la Conferencia de Obispos Católicos Americanos para los Laicos, el Matrimonio, la Vida Familiar y la Juventud. Hizo estos comentarios en una breve conferencia de 35 minutos ante 200 personas. Humana Evite reveló profundas heridas en la Iglesia sobre nuestra comprensión de la persona humana, la naturaleza de la sexualidad y el matrimonio tal y como Dios lo creó, explicó. Buscamos todavía la cura para estas heridas, pero gracias al testimonio de San Juan Pablo II, el Papa Benedicto el, eh, y muchos otros pastores fieles, la Iglesia ha continuado enseñando la verdad de Jesucristo, sobre quiénes somos y lo que Dios desea para nosotros. La gente, deseosa de abrir sus ojos y sus corazones a la verdad, verá la esperanza que la enseñanza católica representa y el poder que da el saber que la verdad nos hace libres. El arzobispo cuestionó la extendida denuncia de las enseñanzas sobre la anticoncepción que hacen aquellos que dicen que los líderes de la iglesia dedican mucho tiempo a los temas pélvicos, ocultando, ellos argumentan, el mensaje evangélico de cuidar de los pobres. Como obispo que he servido durante 30 años en tres diócesis, la iglesia ha gastado mucho más dinero, tiempo y personal en la educación de los menos privilegiados que en programas relacionados con el sexo, dijo. Y no es que los críticos no sepan esto. Muchos no quieren saberlo porque interfiere con sus historias sobre sexualidad reprimida y una institución anclada en el pasado que niega el cuerpo. Las enseñanzas de la Iglesia sobre la anticoncepción pueden retrotraerse a los primeros tiempos del cristianismo, particularmente a la Roma Antigua, donde los cristianos enfatizaron la defensa de la dignidad humana. Citando la obra de Kille Harper, rector de la Universidad de Oklahoma y experto en historia de Roma, el arzobispo afirmó que los romanos asumían que el sexo solo era sexo un instinto más entre otros, y que las prostitutas y los esclavos eran válvulas de escape para satisfacer dicho instinto. Pero fueron los primeros cr católicos lo, cristianos los que acogieron cada nueva vida como algo sagrado y como una bendición, enseñando que cada persona fue creada a imagen y semejanza de Dios, explicó. Los cristianos católicos enseñaban también que Dios dio a todas las personas el libre albedrío para actuar de acuerdo a sus mandamientos o contra ellos, dijo él citando de nuevo a Harper. El cristianismo encaja el concepto de libre albedrío en la cultura humana por primera vez. La moral sexual católica cristiana era una parte importante de cómo se comprendía el libre albedrío. El cuerpo era y es un espacio consagrado en el que nosotros podíamos rechazar o elegir a Dios, dijo. Como resultado, los católicos cristianos empezaron a demandar cuidados para las personas vulnerables, denunciando la esclavitud y apoyando las necesidades de los pobres, y esta preocupación incluía la oposición a la anticoncepción. El arzobispo Chaput afirmó que dicha oposición común para todos los cristianos continuó hasta la conferencia de obispos anglicanos en Lambert en 1930 en donde se determinó que mientras que el método preferido para evitar el embarazo debería ser la abstinencia sexual, otros métodos podrían ser usados para prevenirlo en tanto que respetasen los principios cristianos. Su pequeño cambio se convirtió gradualmente en un giro total sobre el tema de la anticoncepción, y otros cristianos no católicos siguieron el ejemplo. Esto deja hoy a la Iglesia Católica casi sola, como un cuerpo de creyentes cristianos cuyos líderes aún mantienen la enseñanza histórica cristiana sobre la anticoncepción. La Iglesia puede parecer, por tanto, ostinada y, descone y desconectada de la realidad por no ajustar sus creencias a las de la cultura prevalente pero ella simplemente permanece fiel a la fe que recibió de los apóstoles y que es innegociable desde entonces dijo el arzobispo Chaput la sociedad desarrollada se ha alejado mucho de la fe y de la moral católica cristiana sin desprenderse absolutamente de ellas se hace eco de las palabras del escritor G. K. Chesterton, quien aseguraba que la sociedad está rodeada de fragmentos de ideas católicas cristianas sacadas o de ideas supuestamente cristianas sacadas de su contexto original y usadas en formas nuevas y extrañas. La dignidad y los derechos humanos son todavía conceptos populares, Simplemente no preguntes cuáles son sus fundamentos o si los derechos humanos tienen algún contenido firme más allá de un sentimiento o una preferencia personal. Nuestra cultura no está volviendo al paganismo del pasado. Está creando una nueva religión para reemplazar al al cristianismo, al catolicismo. De esta manera vemos cómo las nuevas costumbres sexuales son parte de este gran cambio. Los conflictos morales que la sociedad afronta, tales como las familias rotas, el desarrollo social y la confusión de género, se originan en nuestras actitudes desordenadas hacia la creación y nuestro apetito por dominar, dar nueva forma e incluso deformar la naturaleza a nuestro antojo. Queremos la libertad de decir lo que es la realidad e insistimos en en tener el poder para hacerlo así. Tal pensamiento se manifiesta en los esfuerzos por dominar las limitaciones del cuerpo humano y atacar el corazón de nuestra humanidad, añadió el arzobispo. El beato Pablo VI explica que el matrimonio no es solo una convención social que hemos heredado, sino el designio de Dios mismo. Las parejas católicas cristianas están llamadas a aceptar los sacrificios que el designio divino requiere para que así puedan disfrutar de la felicidad que les ofrece. Esto significa que mientras que los esposos pueden beneficiarse de los periodos de infertilidad natural para regular el nacimiento de sus hijos, no pueden activamente intervenir para impedir la fertilidad que es natural en el amor sexual. Debido a que la enseñanza de la iglesia no se seguía a menudo antes de esta encíclica, Humane Evite, el arzobispo Chaput dijo que el beato Pablo VI hizo cuatro predicciones si esta tendencia continuaba. Primera la infidelidad generalizada y el relajamiento general de la moralidad. Segunda, la falta de respeto por las mujeres que se convierten en instrumento del placer egoísta más que en amadas compañeras. Tercero, las políticas públicas que proponen e implementan el control de la natalidad como una forma de política poblacional. Y cuarta, los seres humanos que piensan que tienen dominio ilimitado sobre sus propios cuerpos, convirtiendo a la persona en un objeto de su propio poder invasivo. Medio siglo después de Humane Evite, la iglesia en los Estados Unidos, está en un momento difícil, pero muy prometedor, dijo el arzobispo. Difícil porque el lenguaje de la sabiduría moral católica, es ajeno a mucha gente joven, que a menudo abandona la iglesia sin haberla conocido realmente. Prometedor porque los más despiertos entre estos mismos jóvenes quieren algo mejor y más duradero que el vacío y el ruido que ellos tienen ahora. Nuestra misión ahora, al igual que siempre, consiste en no rendirnos al mundo tal como es, sino alimentar y ennoblecer, alimentar y ennoblecer sus más profundos deseos, y por lo tanto, llevarlo hacia Jesucristo y su verdadera libertad y alegría. Traducido por Ana María Rodríguez para Info Católica y para el Informativo Católico.
0: Estamos en el a través de www.radio Radio Rosa Mística de Colombia. el amor de María, directo a tu corazón.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com, una radio 100% católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosa Mística Colombia.com desde
1: Bogotá, Colombia.
2: Más global. Si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia. Allí puede encontrar nuestras noticias, nuestras publicaciones. También puede hacerlo a través del canal YouTube Henry Gómez Casas y a través del canal iBox Henry Gómez Casas. O de cualquiera de las siguientes formas.
0: Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com
2: desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosamístico arroba yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas,
0: en nuestro Twitter, arroba
2: El Cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística
1: Colombia.com para todos ustedes.
2: Queremos pedirles el favor a todos ustedes, queridos oyentes, o a las personas que ustedes conozcan y puedan hacerlo, de colaborar económicamente con Radio Rosa Mística Colombia. Para hacerlo, ponga cuidado a lo siguiente. Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya. En la cuenta de ahorro Bancolombia, número 052-2415-3483, con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Muy bien, seguimos con las noticias. <risa>
1: Este es el informativo católico.
2: A pesar de tener un documento que los respalda, la policía de Inglaterra impidió a los padres de Alfie Evans retirar al niño del Alderhey Hospital, cuya administración busca desconectarle el soporte que lo mantiene con vida, es decir, aplicarle la eutanasia. Alfie es un niño de 23 meses de nacido, que se encuentra en estado semi-vegetativo debido a una condición neurológica degenerativa desconocida. Luego de una larga lucha legal, la justicia británica falló a favor del hospital. La prensa informó que el juez Anthony Hayden estableció la fecha y la hora para desconectar el soporte que mantiene con vida Alfie Evans. Según los medios, la fecha y la hora se mantendrán en privado por razones legales. Sin embargo, Tom Evans, padre del niño, obtuvo una carta del abogado provida Pavel Stroilov del Christian Regal Center, que afirma que tiene derecho a retirar a su hijo del hospital. Sin embargo, la policía se lo impidió este jueves. La familia Evans y sus amigos publicaron este 12 de abril un video en Facebook sobre el intento fallido de sacar a Alfie del hospital. Tengo documentación que dice que tengo derecho a sacar a mi hijo de este hospital, dice Evans en el video. Alder Hay nos está deteniendo. Alder Hayes... Está llamando a la policía para asesinar a mi hijo. Alder Hey ha llamado a la policía para evitar que lleve a mi hijo fuera del hospital. Este es mi hijo. Miriam, mi sano y saludable niño que no ha sido diagnosticado y ciertamente no se está muriendo. Allí está el ventilador. Tenemos todo el equipo, añadió. En su carta, Stroilov señala a la familia, comillas, Me ha pedido que aclare si sería legal para usted retirar a su hijo Alfie del Alderhey Hospital, sin el consentimiento del mismo. En la situación de Alfie, esto eso solo sería práctico, con el apoyo de un equipo de profesionales médicos, con el equipo necesario para el soporte vital. Sujeto a eso, puedo confirmar que tal remoción sería legal bajo la ley inglesa, Alfi solo está en el hospital porque ustedes, sus padres, buscaron voluntariamente sus servicios de atención médica. Alfi se reserva el derecho a darse de alta del hospital. No está encarcelado allí. Debido a su edad, es usted, como padre, quien debe tomar la decisión de darle de alta o permanecer en el hospital, continuó. El abogado dijo, que el efecto de las órdenes dadas por Anthony Hayden en el Tribunal Supremo es hacer legal para Hey retirar su tratamiento de ventilación artificial y para proteger a Hey y a su personal de la responsabilidad legal por ese paso. No es la intención o el efecto de la orden eludir la libertad personal de Alfie o sus derechos parentales. Sigue siendo legal que un equipo alternativo de profesionales médicos con el consentimiento de sus padres brinde ese tratamiento médico a Alfi según lo consideren profesionales apropiados, concluyó, por supuesto que el padre tiene derecho a retirar a su hijo de un hospital donde en lugar de quererlo atender correctamente lo quieren matar, ¿no? y eso no se puede permitir. Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la pureza de la liturgia católica
1: Hola, somos sus hermanos José y Violeta Ramírez del programa Encuentros con la Divina Misericordia Saludamos a nuestra querida Radio Rosa Mística Colombia en ocasión de su quinto aniversario brindando con compadre con sana doctrina católica Radio Rosa Mística Colombia Sirviendo a la evangelización El amor de María Directo a tu corazón Jesús en ti confío
0: Te acompañamos en todo momento Las 24 horas del día Con la mejor programación católica Somos Radio Rosa Mística de Colombia el Amor de María, directo a tu corazón.
1: Este es el informativo católico.
2: Según el Catholic Herald, Bergoglio presidirá un consistorio para aprobar varias canonizaciones, ha anunciado el Vaticano. El consistorio será el 19 de mayo. El Vaticano anunció el 11 de abril este consistorio y seguramente confirmará la fecha de canonización del Beato Paulo VI. El encuentro de cardenales y promotores de las causas de los santos, también conocido como Consistorio Público Ordinario, finaliza formalmente el proceso de aprobación de un nuevo santo. Aunque no se ha anunciado formalmente, el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano, ha dicho que la canonización del Beato Pablo tendrá lugar al final del sino de los obispos sobre la juventud y discernimiento programado del 3 al 28 de octubre en una reunión del 6 de marzo con el cardenal Angelo Amato prefecto de la congregación para las causas de los santos el Papa Francisco reconoció un milagro atribuido al Beato Pablo VI nacido Giovanni Battista Montini y que fue Papa de 1963 a 1978 ese mismo día el Papa, quien ha expresado su admiración por el Beato Romero del Salvador, quien era teólogo de la liberación, en varias ocasiones también firmó el decreto reconociendo el milagro necesario para avanzar en la causa de santidad del arzobispo asesinado. Aunque la causa de santidad del Beato Romero, quien era masón, fue abierta en el Vaticano en 1993, se demoró durante años en medio de un amplio debate acerca de si había sido asesinado por su fe o por tomar una posición política en contra del gobierno salvadoreño y contra los escuadrones de la muerte que operaban en su país. El Beato Romero fue asesinado en 1980, mientras celebraba una misa en la capilla de un hospital local. Un día después de haber hecho un llamamiento al gobierno, para que diera fin a su violación de los derechos humanos contra la población las traducciones de Dominus Ex en su artículo original eh, Oscar Anulfo Romero era eh, una persona que hablaba a favor de la guerrilla salvadoreña hablaba a favor de esa guerrilla o sea que él, y eso lo sabe muchísima gente era un teólogo de la liberación y era de un arzobispo De línea izquierdista Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la sana doctrina católica
0: 1825 días de emisiones ininterrumpidas Es el logro de la emisora Rosa Mística Colombia en su quinto año de existencia Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás Les felicita por su aniversario Cinco años haciendo radio Dedicado a la Virgen María Y a su hija. Radio Rosa Mística Colombia punto com. El amor de María Directo a tu corazón
2: Tristeza Apabullamiento No me extraña es la nube de polvo que levantó tu caída pero basta acaso el viento de la gracia de Dios no llevó lejos esa nube después tu tristeza si no la rechazas bien podría esa tristeza ser la envoltura de tu soberbia es que te creías perfecto e impecable <risa>
1: Este es el informativo católico.
2: Al menos 15 de los obispos católicos de Gran Bretaña han bendecido una iniciativa de los laicos británicos. El Rosario en la Costa por la fe, la vida y la paz. Una iniciativa muy bonita parecía a la de Polonia. Inspirado por eventos similares en Polonia e Irlanda, el Santo Rosario en la costa unirá a católicos de todas partes de Inglaterra, Escocia, Gales y sus islas, en oración por el rebrote de su fe, por la gracia de construir una cultura de la vida y para que la verdadera paz reine en los corazones de todas las personas y naciones. Este rosario en la costa está programado para llevarse a cabo el domingo 29 de abril a las 3 de la tarde. Hasta ahora, 197 lugares alrededor de Gran Bretaña y sus islas, el río Támesis y el Grand Fair of Fort, han sido nombrados como lugares de reunión. Ocho obispos han indicado que ellos mismos asistirán a las oraciones incluyen al arzobispo Leo Cusley de St. Andrews y Edimburgo, el obispo Philip Egan de Portsmouth, el obispo Mark Davis de Charlesbury, el obispo Mark O'Toole de Plymouth, el obispo Tom Burns de Menevia en Gales, el obispo Ralph Heske de Halland, el obispo William Nolan de Galloway y el obispo John Keenan de Paisley. Mientras tanto, otros siete obispos han expresado su apoyo o enviado mensajes de aliento. Estos incluyen el arzobispo Bernard Longley de Birmingham, el obispo Brian McGinn de Argyll and the Island, el obispo Terence Patrick Dreine de Midlegsbrook, el obispo Seamus Cunningham de Hes 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 Hescan y Newscastle, el obispo Marcus Stock de Leeds, el obispo Joseph Tool de Mother Bell y el obispo Alan Hobbs de East Anglia. El Vaticano ha señalado su aprobación del evento de oración en masa. En un mensaje a los organizadores, el nuncio apostólico Monseñor Edward Joseph Adams dijo que Roma imparte a todos los que participan del Rosario en la Costa su bendición apostólica como prenda bajo la protección de Nuestra Señora María Madre de la Iglesia Los organizadores dicen que los contextos para la reunión masiva incluyen la esperanza de una nueva primavera de fe en las Islas Británicas El reciente 50 aniversario de la ley de aborto ha llevado a la muerte de casi nueve millones de niños por nacer hasta la fecha y los tiempos actuales son de agitación global sin precedentes. El Catholic Herald ha observado que las ubicaciones del Rosario en la costa son tan extensas como la isla de Guernsey, cerca de la costa de Francia, hasta la isla de San ninian que se encuentra entre Escocia y Noruega un colorido mapa en línea identifica todas las ubicaciones desde donde los participantes pueden elegir el sitio web del rosario en la costa y siguen dando la bienvenida a los posibles líderes de oración para explorar nuevas ubicaciones alrededor de gran bretaña aquellos que no pueden viajar a los lugares de oración están invitados a unir sus oraciones a aquellos que que sí pueden. Radio Rosa Mística Colombia.com. Cinco años defendiendo la sana doctrina católica. Hola mis hermanos y hermanas, yo soy Eric Ramírez, conductor del programa Hoy quiero hablarte y
0: quiero felicitar a Radio Rosa Mística Colombia por estos cinco años de evangelización llevando el mensaje de Dios a los corazones de tantos hermanos y hermanas. Felicidades y que cumplan muchos años más.
2: Un pensamiento a este momento en este momento aquí en el Informativo Católico, para reflexionar. Hoy estamos a 12 de abril. La alegría y el amor son las dos grandes alas para las grandes acciones. La alegría y el amor las dos grandes alas para las grandes acciones.
1: Este es 13 de el formativo
2: católico. Hoy es 13 de abril, no es 12. Me equivoqué y pido dis ofrezco. disculpas. Anoche me llegaba lo siguiente. Comenzará la guerra y esto estaba acompañado de una cantidad de eh, fotos de aviones de guerra en Tomás en algún aeropuerto. Dice la nota lo siguiente. Estados Unidos y un mapa, un mapa. Estados Unidos despliega buques y submarinos en las costas de Siria, Italia y Francia movilizan sus aviones en Jordania y Gran Bretaña despliegan aviones en Chipre. A su vez, Arabia Saudita traslada sus aviones al norte de su país. Rusia envía más buques de guerra y ya han desplegado sus sistemas antiaéreos en Irán. China envía buques de guerra a disposición de los rusos. Y Siria tiene luz verde para atacar las bases de donde se lancen ataques. Adicional a lo anterior, Siria y Rusia han empezado a movilizar de sus bases a todo el personal militar y ha comenzado a mover sus tropas durante 72 horas. Hay mucho movimiento en suelo sirio y en los mares circundantes, entre ellos obviamente el Mediterráneo. Bien, pues la televisión estatal rusa está instando a los residentes del país a almacenar sus búnkeres con agua y alimentos básicos porque Moscú podría ir a la guerra con Washington. Según la agencia noticiosa de Alul Bait, advirtiendo que el conflicto potencial entre las dos superpotencias sería catastrófico, un ancla para Besti24 de Rusia mostró estanterías de comida recomendando que la gente compre sal, avena y otros productos que pueden durar mucho tiempo en los estantes. La leche en polvo dura cinco años, mientras que el azúcar y el arroz pueden durar hasta ocho años, explicó el presentador de noticias antes de mostrar videos de pasta en un refugio antiaéreo. Los presentadores de noticias del canal también mostraron tablas que explican cuánta agua la gente necesita almacenar para beber, lavarse la cara en las manos y preparar la comida todos los días y cómo esa cantidad cambia dependiendo de la temperatura del refugio contra bombas de una persona. El programa también recomendó que las personas se abastezcan de máscaras antigas y lean guías sobre cómo sobrevivir a una guerra nuclear en Rusia. El programa salió al aire solo un día después de que fuentes informaron que hay un gran temor de guerra en Moscú, cuando el presidente Donald Trump se prepara para atacar a Siria en represalia por el supuesto uso de armas químicas contra civiles durante el fin de semana. La administración Trump ha dicho que cree que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, fue responsable de los ataques y planea asegurarse de que Assad pague el precio. Las fuerzas militares rusas respondieron diciendo que Moscú se enfrentaría con fuego y dijo que derribaría cualquier misil de los Estados Unidos. La noticia está firmada por Halik Sahurie. Situación. Muy delicada, muy tensa la situación en el mundo Por las cosas que se han dicho en las redes sociales En Twitter y en otras redes sociales Y en, a través de la prensa y los medios el, el presidente de Rusia Vladimir Putin Y el presidente de Estados Unidos Donald Trump Tenemos que como católicos Nuestra misión es orar Orar con tranquilidad orar estando pendientes de las noticias es un error muy grave no estar pendiente de las noticias orar y pedirle al Señor y a la Santísima Virgen María que calmen estas furias por el momento ojalá sea lo que alguien me dijo es una pelea de perros y apenas están sacando los, los dientes se están mostrando las muelas ojalá sea así me gustaría mucho que fuera así Oremos, oremos por la paz del mundo Lo más importante en este momento La paz del mundo Para que no se presente ninguna situación que sea grave en el mundo Que no haya violencia en el mundo Le pedimos al Señor y a la Santísima Virgen María Muy bien, continuamos con el informativo católico Porque tenemos más
0: Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
2: La iglesia, dejándose guiar por el ejemplo de Jesús, buen samaritano, y sostenida por su fuerza, siempre, siempre ha estado en la primera línea de la caridad, tanto de sus hijos e hijas, especialmente religiosos y religiosas que con formas antiguas y siempre nuevas han consagrado y continúan consagrando su vida a Dios ofreciéndola por amor al prójimo más débil y necesitado. San Juan Pablo II, numeral 27 de la encíclica Evangelium Vitae. Bueno, hemos tenido aquí una... Eh, está, tenemos una dificultad técnica, pero ya vamos a continuar con el...
1: Ahí está, y continuamos con el resto de noticias. Este es el informativo católico.
2: Muchas reacciones ha tenido una noticia que publicamos ayer en nuestro Facebook como periodistas que somos que informamos y comentamos los hechos bien la noticia es la siguiente aquí en Colombia hay un, un eh, sacerdote que se llama el padre Alberto Lineros pues bien ha solicitado y eso nos lo confirmó una fuente del minuto de Dios que es la el lugar al que él pertenece por ser uno de los miembros de la comunidad de los sacerdotes eudistas. Alberto Lineros en este momento no es sacerdote. Él pidió a la comunidad eudista un año sabático para reflexionar si continúa en el sacerdocio o no. La confirmación, repito, la hizo ayer una funcionaria de la radio Minuto de Dios que él dirige en este momento Lineros no puede celebrar Santa Misa ni impartir ningún sacramento por decisión propia no fue de la comunidad él pidió un año sabático un año sabático bien eh, pues ha habido muchísimas reacciones no, porque él es una, una persona muy conocida en Colombia por un libro que él edita y que a muchos no nos gusta, que se llama El Man Está Vivo. Nos parece a muchos católicos colombianos una forma irrespetuosa de dirigirse a Dios, decir, el man. ¿no? Es una forma irrespetuosa de dirigirse al Señor. Bien, esto ha causado conmoción entre los católicos. Eh, no había trascendido la noticia que parece se difundió en su propio blog él, en su propio portal hace algunos días pero no encontramos tampoco el portal bien El Man Está Vivo es un libro en el que está el evangelio de cada día interpretado a la conveniencia de Alberto Lineros esa es la realidad pues bien todo se prendió y se supo la el retiro de él del sacerdocio por un año, porque ayer en Blue Radio, en la mañana, él ha venido estando sentado en la mesa del noticiero de Blue Radio durante las mañanas, y ayer anunció que, a, que le llama mucho la atención, y, 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 y pues esa es una forma de decir voy a votar por, en las próximas elecciones presidenciales, por Humberto de la Calle. Humberto de la Calle es la persona y eso ha escandalizado a muchos católicos también por venir de la boca de quien viene miles de personas siguiendo a Alberto Lineros y él sale en Blue Radio como parte de la mesa de trabajo de Blue Radio y dice que él va a votar por Humberto de la Calle Humberto de la Calle es pro LGBTI pero y todo lo que conlleva eso pro adopción de niños por parte de parejas homosexuales, es pro legalización de las drogas y del comercio de drogas, es pro legalización de aborto total, de, de generalizar la aprobación del aborto, de generalizar la eutanasia de del mal llamado matrimonio homosexual. Y fuera de eso es quien hizo la negociación, es el personaje central, el representante del presidente Santos, en la negociación del gobierno con la FARC, en las que él cedió y cedió y cedió, y él se ha mostrado como un candidato de izquierda en Colombia. Entonces, ese anuncio de, de Alberto Lineros, conmocionó mucho a la gente, y hay cantidad de comentarios, en ...mi Facebook personal... Henry Gómez Casas... ...allí usted los puede ver... ...son muchísimos comentarios... ...bien... ...recordando, recordando ayer... Eh, ...encontré dentro de mis archivos de Facebook... ...un video... ...o dos videos... ...de hace... ...del 2011... ...de hace siete años... ...el primero fue... ...es del 15 de junio... ...de ese año... ...un video en el que yo llamo la atención de este sacerdote por algunas cosas que dijo en su programa de televisión del Canal Caracol una mañana. Esto es lo que yo dije en ese momento, el 15 de junio de 2011. Estoy aquí con todos estos símbolos de las imágenes de la Santísima Virgen María, esta maravillosa cruz y este crucifijo y esta camándula, porque me, me parece muy mal que el sacerdote que se cree ser el más famoso de Colombia, que se cree ser el más famoso de la Iglesia, puede ser el más visto en Colombia, pero no el más famoso de Colombia, cometió otro error gravísimo hoy al insinuar que no debemos mostrar el crucifijo y, por supuesto, ninguna imagen católica y que quienes cargamos la camándula puesta sobre nuestro cuerpo no somos humildes, no somos sencillos y somos personas que a toda hora estamos diciendo yo soy una persona de oración. Pues qué equivocado está. Este es el laicismo, hermanos, que tanto daño está haciendo en Europa. Es el laicismo que propone sacar de los colegios, de las instituciones, de las universidades y de todos los lugares de Europa el crucifijo. Así hablan las personas enemigas de la iglesia, pidiendo quitar el crucifijo de todas partes porque es un artículo, un objeto que ofende a los demás, que enorgullece a los católicos, pues sí, claro, nos enorgullece muchísimo porque en esta cruz murió Jesús por nosotros. En este crucifijo murió Jesús por nosotros, en el árbol de la cruz, y nosotros como católicos no podemos negar el árbol de la cruz. El día que neguemos la cruz, ese día dejamos de ser católicos y dejamos de ser verdaderos creyentes. Así que yo los invito, invito a este sacerdote a reflexionar. Él es un sacerdote, yo soy un laico. Pero lo invito cariñosamente a reflexionar sobre estos mensajes en contra de la Iglesia que está enviándonos todos los días por la televisión colombiana, muy temprano en la mañana, mientras realiza un viaje en el que pretende volver un carnaval, la evangelización la, y, la, y la catequesis. En la catequesis y la evangelización es algo muy serio, padre. No es un carnaval de Barranquilla, no es... Sí es una fiesta, pero no es un carnaval lleno de coloridos y lleno de cosas que no que nos alejan. No son verbenas católicas lo que tenemos que hacer de pueblo en pueblo. Mire lo que hacía Pablo. Pablo era un hombre prudente. Pablo llevaba la palabra de Dios. Pablo llevaba la verdad. Pablo no iba de pueblo en pueblo diciendo, no usen el crucifijo, porque eso es muy grave. Ni tampoco pensaba que las personas que somos eh, católicos marianos somos unos fanáticos. Yo siempre he dicho, y ustedes lo saben quienes me conocen, que la fe es con los pies en la tierra. Es una fe con la razón, como la encíclica de Juan Pablo II, fe y razón. Pero no por eso puedo yo dejar pasar, como un laico simple, desapercibido lo que he escuchado hace unos minutos en la televisión, a un sacerdote diciendo que no debemos usar el crucifijo porque eso es mostrarnos orgullosos y mostrarnos por Dios, ¿quién es más orgulloso? ¿Un costeño que no se pone el clériman porque cree que con eso insulta a los televidentes que no son católicos? ¿O es más orgulloso un católico verdadero que con cariño y amor lleva puesto sobre su pecho el crucifijo? Entonces, que los señores arzobispos y cardenales y el Papa mismo se quiten el crucifijo de su pecho. ¿Sí o no, señor sacerdote? Así como usted se quita el clériman porque cree que ofende a los televidentes que no son católicos. Y por y, se, ...y usa camisetas como estas... ...para dar a entender que es una persona común y corriente... ...usted no es... ...padre que pena una persona común y corriente... ...usted es un hijo de Dios... ...un hijo predilecto de ella... ...de la Santísima Virgen María... ...a quien usted tanto le molesta... ...que se la mencionemos... ...es un hijo predilecto de la Santísima Virgen María... ...repito... ...bien, ese es el video del 15 de junio... ...el audio del video del 15 de junio de 2011... ...y hay otro video... ...del 16 de agosto... ...cámara de televisión... ...de 2011 también... ...bien... ...esto fue lo que dijimos... ...en esa fecha... ...con relación a Alberto Lineros... ...no es nada agradable para mí como laico católico... ...tener que salir en esta cámara de televisión... ...a corregir a un sacerdote... ...pero es urgente hacerlo ya lo hice en alguna oportunidad el pasado 15 de junio, eh, es el mismo sacerdote que cree ser muy famoso, que se cree muy célebre, que como está diciendo mucha gente en Colombia, le quiere meter curramba al Evangelio, el mismo que el 31 de mayo, día de la visitación de la Santísima Virgen María, nos calificó a los marianos católicos como personas fanáticas, como personas que estamos desenfocadas de la doctrina de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver cómo hoy es el es el quien por otra vez, por enésima vez, está desenfocado. Y el 15 de junio salió este mismo sacerdote en un canal de televisión colombiano en la mañana muy temprano a atacar el crucifijo. Pues bien, hoy ha dicho que la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María que celebramos ayer que es una fiesta obligatoria de celebración de la Iglesia seguramente él no celebró la, en su misa que celebró ayer no celebró la fiesta de la Asunción y, y pues eso tendrían que mirarlo los obispos a decir que esto es una metáfora lo de la Asunción de la Santísima Virgen María yo quiero que miremos ¿qué es metáfora? la metáfora es del griego meta o metastas que quiere decir más allá, después de y forin, pasar, llevar, consiste en la identificación de un término real con un término de imagen, establece una relación de identidad total entre dos seres, reflexiones o conceptos, de tal manera que para referirse a uno de los elementos de la metáfora se organiza el nombre de otro, significa comparar dos elementos sin ocupar nexos. El término es importante tanto en teoría literaria, donde se usa como recurso literario, como en la lingüística, donde es una de las principales causas del cambio semántico. Se utiliza también en psicología para referirse al poder profundo de las historias metafóricas y su acción en el cambio interno, la visión o el paso a un nivel de conciencia más profundo. Por eso no podemos entender, los católicos, qué quiere decir este sacerdote equivocado, errado, con que la, visita, la fiesta de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo en cuerpo y alma es una metáfora. Por Dios, tiene que leer este sacerdote. Todos sabemos que el Papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo el primero de noviembre de 1950, hace casi 60 años. Lo hizo desde el atrio exterior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, rodeado de 36 cardenales, 555 patriarcas, arzobispos y obispos, ...de gran número de dignatarios eclesiásticos... ...y de una muchedumbre entusiasmada... ...de aproximadamente un millón de personas... ...definió así solemnemente con su suprema autoridad... ...el Papa, repito... ...San Pío XII... ...este dogma mariano... ...voy a leer las palabras mismas que definen este dogma... tomadas de la bula... Munificentissimus Deus... ...dice, comillas... Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, dice el Papa, pronunciamos, declaramos y definimos, ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial». Cierra comillas. puede entend... Esto será que nunca lo ha leído este sacerdote, puede entenderse por qué se levantó un grito al unísono de parte de la multitud entusiasmada que estaba en la plaza de San Pedro. Casi 1900 años de fe del pueblo y de la iglesia en esta verdad confirmada y ratificada por el romano pontífice, apelando a la infalibilidad conferida a quien es el sucesor de San Pedro. También hubo millones de espectadores en los cinco continentes quienes vieron en la televisión o oyeron por las estaciones de radio de todo el mundo católico este, importancia, este importante anuncio papal que no lo conoce este sacerdote budista, Por Dios, a partir de ese momento ningún católico puede dudar del hecho de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo sin apartarse de la fe de la iglesia. No es lícito decir que es una metáfora, eso es una falta de respeto con la Santísima Virgen María. Y es importante hacer notar aquí lo que Rollo Marín nos dice en su tratado sobre la Santísima Virgen respecto de la, respecto de la irreversibilidad que tiene un dogma declarado. Ningún Papa puede echar para atrás este dogma, ni menos un sacerdote que se cree famoso porque todos los días sale en la televisión nos dice que la infalibilidad del Papa al proclamar escátedra un dogma de fe no recae sobre el valor de los argumentos esgrimidos por el mismo pontífice para apoyar dicho dogma sino que cae sobre el objeto mismo de la definición ¿qué significa esto? significa que no pudiera darse el caso de que alguno de los argumentos utilizados fuesen considerados posteriormente dudosos o incluso falsos después de la definición de un dogma la verdad definida es asunto de fe. La infalibilidad cae sobre esa verdad y no sobre los argumentos empleados por los teólogos como, o pseudoteólogos como este sacerdote, e inclusive por el Papa en la introducción a la misma definición del dogma. Sin embargo... Este teólogo mariano considera que los argumentos teológicos que explican el dogma de la Asunción, al igual que el de la Inmaculada Concepción, son del todo firmes y seguros, y por sí solos nos llevarían, como llevaron a la Iglesia durante tantos siglos, a creer con certeza en la Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma. Así que, por favor, le exigimos a este sacerdote que corrija, ...en el mismo canal... ...a la misma hora... ...esta falta de respeto tan terrible... ...con esta decisión de San Pío XII... ...con esta decisión de la Iglesia... ...que declaró dogma... ...la asunción de la Santísima Virgen María... ...en cuerpo y alma al cielo... ...y que lea esta bula papal... ...para que se informe... Del, ...y no diga errores que desorienten... ...o es que usted padre... ...sencillamente sale en la televisión... ...para agradar a los evangélicos... ...a los protestantes que no quieren, que no aman a la que es la madre suya como sacerdote y la madre mía como laico, Dios lo bendiga Padre, que Dios le ayude y la Santísima Virgen María a salir de ese error tan terrible que nos angustia en este momento a todos los católicos colombianos que lo vieron esta mañana en la televisión eso lo que decíamos el 16 de agosto de 2011 a propósito de esa barbaridad dicha por este ahora retirado sacerdote con relación a, a un dogma mariano ¿no? la asunción de la Santísima Virgen María al cielo en una ocasión me encontraba en una tienda de artículos religiosos una señora entró y pidió un ejemplar del man está vivo. la señora del negocio respondió que se le habían acabado pero que tenía otro que es muy bueno que se llama minutos de amor la compradora respondió que buscaba el man está vivo y sin nadie preguntarle nada agregó que ella era colombiana acababa de llegar de nueva york con su tercer pareja que no se confesaba porque no era pecadora y que le encantaba el man está vivo porque al leerlo nunca se sentía en pecado todos nos miramos estupefactos.
1: Este es el informativo católico.
2: Llegamos así al final de este informativo católico del día de hoy. Los esperamos en el próximo informativo y los invitamos a continuar con la programación de Radio Rosa Mística Colombia punto de hoy viernes y del fin de semana para todos ustedes. Radio Rosa Mística punto El Amor de María, directo a tu corazón. Hemos presentado el informativo católico